Velkommen til podcast fra usapol.dk, og du skal have stort tak, fordi du har valgt at lytte med. Vi har været borte, men nu er vi tilbage. Og vi er tilbage med en ordentlig omgang om et af vores yndlingsemner, meningsmålinger. Efter pollinginstitutternes fadæse i 2016, hvor ingen for alvor var i stand til at afdække store vælgergruppers tro på Donald Trump eller andre gruppers afsmag ved Hillary Clinton, var der et vist mål at sende retsagelse blandt de meningsmålingsprofessionelle i USA. Om der det sted blev lovet både og bedring, kan vel diskuteres, men der blev trods alt etableret en slags tro på, at nye tiltag ville forbedre nøjagtigheden af målingerne, og at institutterne ville være i stand til at nå bredere ud og danne et mere præcist billede af den offentlige mening. Så oprandt valget, og ret hurtigt stod det klart, at meningsmålingerne ikke havde forbedret sig i en iøjenfaldende grad. Vel snart tværtimod, hvis ellers man skal tro en omfangsrig rapport, der udkom midt i juli fra The American Association for Public Opinion Research. I dag dedikerer vi podcasten til at dykke ned i den rapport og andre analyser af de fejlbehæftede meningsmålinger ved valget 2020. For hvor skæve var meningsmålingerne i 2020 egentlig? Og hvorfor gik det så galt? Og tror vi egentlig på, at de får mere styr på det igen på et tidspunkt? Og hvad gør vi som analytikere, indtil de får styr på det igen? Der er mig andre ord rigeligt at tage fat på, og med mig til at udlægge teksten har jeg usapol.dk's samlede bestand af polling-nørder, bestående af Jakob Terp Hansen. God aften. Just Pedersen. Pænt god aften. Henrik Jørgensen. Pænt god aften. Og Kasper Laust. God aften. Michael Engelsgaard styrer teknikken med de vanlige rolige hænder, og jeg kan garantere, at han vil ramme vellyden bedre, end meningsmålingerne ramte de amerikanske vælgere. Min navn er Rasmus Vind, og jeg vil sætte debatten i gang med at spørge dig, Jakob. Hvor galt stod det faktisk til med meningsmålingerne i 2020? Ja, men altså, øh, 2020 var et dårligt år for meningsmålingerne. Altså, så kort kan det slås fast. Øh, man kan sige, at det er det, som EPO-rapporten, som du nævnte, konkluderer, og de nævnte også, at det var noget, der skete i en usædvanlig størrelsesorden. Hvis vi starter med at se på de nationale meningsmålinger, så var de de ringeste siden år 1980. Forskellen mellem Biden og Trump blev i gennemsnit overvurderet med 3,9 procentpoint. Det vil sige, at meningsmålingerne var for positive over for Biden. Den gennemsnitlige fejlmarken på nationalt niveau var så 4,5 procentpoint. Øh, og jeg skal prøve at spare lytterne for alt for mange af sådan nogle tal, men hvis vi ser på delstatsniveau, så så vi også en overvurdering af forskellen mellem Trump og Biden til fordel for Biden. Så sagen var jo den, at øh, mange øh, af os øh, håbede jo formentlig på, at øh, 2020-målingerne ville være bedre, end de var i 2016. Og det var også god grund til at antage, men de endte så med at være værre. Hvis du kigger på gennemsnittet, ikke håndterer øh, usikkerhed osv., så, så kunne man jo indvende til målingernes forsvar, at de ramte vinderen rigtigt i 48 ud af 50 delstater. Men det vil jeg mene er en for optimistisk udlægning, kan man sige, fordi den jo ikke tager højde for forskellene i øh, procentpoint mellem Biden og Trump. Så man kan sige, mange var mere optimistiske omkring meningsmålingerne, der var blevet lavet justeringer siden 2016, men desværre endte meningsmålingerne alligevel med at være værre. Ja, hvis man lige skal kommentere kort på det der med, med at kunne udpege venner og tabere, det er jo ikke det, der er formålet med meningsmålinger. Altså formålet med meningsmålinger er at finde ud af, hvor mange mennesker, der har tænkt sig at stemme på den ene eller den anden kandidat, øh, inden for en eller anden form for usikkerhed. Og, og der må man bare sige, og det ved jeg godt, det er også Jacobs synspunkt, 
at, at det lykkedes de ret dårligt med. Især var de ret dårlige til at pole den ene side af spektret, øh, må man sige. Nu vil jeg jo, øh, nu vil jeg jo øh, rose mine øh, to øh, medværter her øh, for deres øh, optimistiske tro på, at øh, brancher generelt lærer deres fejl og bliver bedre. Øh, hvis vi kigger sådan på det lidt overordnet set, så tror jeg, at der jo alle dage været det faktum, at polling er forbundet med en vis usikkerhed. Øh, vi taler jo også om de her polling errors, øh, fordi at vi har lavet en polling i dagene op til valget, og så bliver valgresultatet anderledes. Men undskyld, det kunne lige så godt også være, at folk havde ombestemt sig i de dage, der var gået imellem frem for, at der var blevet målt forkert. Jeg tror bare, at man skal huske på, og det er noget, som jeg vil tage med mig fra det her valg, at polling har altid en usikkerhed indbygget i sig. Det bliver aldrig et, et, et præcist instrument, men... Alligevel tror jeg da nok godt, at øh, selv Kasper gerne vil være enig med mig i, at det alligevel måske er mere præcist end alternativerne. Ja, det vil jeg meget gerne være enig med dig i. Øhm, uha, der er meget at sige til det her, men lad os starte et eller andet sted. I forhold til 2016, altså forskellen på 16 og 20, der troede vi jo, eller vi var en del, der troede, at der var en god chance for, at målingerne ville blive bedre her i 20. Og årsagen til det, det var, at der var en ret udbredt opfattelse af, at det, der var galt i 16, hvor målingerne jo forudså, at Clinton ville vinde, men Trump han endte med at vinde, at det, der var galt i 16, det var, at man ikke vægtede for uddannelse. At man simpelthen underpålede øh, lavt uddannede vælgere, og at man derved undervurderet, hvor mange, der vil stemme på Trump. Og det hænger så også sammen med, at uddannelse simpelthen er blevet en mere, øh, mere væsentlig sådan politisk skillelinje over årene i USA her, og, og måske ser ud til at blive det i endnu højere grad fremover. Det vil tiden jo vise. Men det rettede de fleste institutter op på i 2020. Så der har været et eller andet andet galt i 2020, hvor målingerne var, var endnu længere væk, og det kan vi jo sikkert snakke lidt om, hvad det var, der var galt. Og det, kan være, at det har været svært at finde ud af, kan man sige, fordi just popper er jo meget rigtigt her, at en af usikkerhederne ved meningsmålinger, det er, at der jo trods alt går x antal tid fra de sidste målinger, og så til valget finder sted, og folk kan nå at ændre mening. Og vi ved jo fra valg, at der er mange, der eller mange måske så meget sagt, men der er en vist andel af vælgerne, der først der først beslutter sig for, hvem de vil stemme på i stemmeboksen simpelthen. Den dag, de går op og stemmer. Det kender vi også her fra Danmark. Det burde dog i mindre grad end normalt være tilfældet i 2020, fordi 2020 var et coronavalg, hvor en meget, meget stor del af den amerikanske befolkning havde stemt enten via brev på forhånd eller via early voting på forhånd. Så i virkeligheden, så, så var det en usikkerhedsfaktor, der var mindre i 20 end normalt. Men så kan vi jo komme ind på, hvad der så måske var problemet. Og Kasper, det... må jeg ikke lige bare lige komme til at bare lige til det? Jo. At, altså det var jo en af de ting, som man så i 2016, var, at dem, de der late deciders, de i meget høj grad stemte på Trump. Altså i overvældende grad stemte på Trump. Det var jo ikke tilfældet i 2020. Altså der var ikke den, den øh, klare bias mod den ene. Det var, det var, altså, dem, der, dem, der besluttede sig sent, så den faldt lidt øh, ligeligt til begge parter. Så, så det er ikke en forklaring. Præcis, og det er jo derfor, vi skal prøve at kigge efter andre forklaringer. Og der må vi jo ærligt sige, at et eller andet sted ved vi det jo ikke, men man kan jo komme med nogle kvalificerede gæt. Øhm, den undersøgelse, der er lavet 
har her den store undersøgelse, som Rasmus snakker om i starten, den har jo først og fremmest konkluderet, at der er en række forklaringer, der ikke gør sig gældende ved det her valg. Men en af de ting, som, som jeg i hvert fald selv tænker har været et grundlæggende problem den her gang, det er ideen om tillid til institutioner. Og at Trump dels har mobiliseret nogle vælgere, der ikke normalt stemmer, og som har meget ringe social trust og social tillid, og, og dels selv har været med til at puste til mistillid til institutioner. Herunder i høj grad mistillid til meningsmålige institutter. Han har simpelthen snakket om fake polls osv. Og så kan man jo sige, jo, hvis, hvis Trump han overbeviser sine vælgere om, at meningsmålige institutter, det er noget værre noget, dem skal man ikke stole på, de laver bare falske nyheder. Hvorfor skulle hans vælgere så vælge at snakke med dem? Det er der jo en del, der alligevel gør, ikke? Men man kunne sagtens forestille sig, at der så kommer en skævhed ind i forhold til, hvilke vælgere det er, institutterne er i stand til at få et tale. Og det er jo et grundlæggende problem, så noget spændende, vi har set her nu, det er, at målingerne tog markant fejl i 2020. De tog også relativt markant fejl i 2016, men de var relativt gode i 2018, altså ved midtvejsvalget, hvor Trump han ikke var på stemmesedlen. Nu får vi jo så se i 2022, altså ved næste midtvejsvalg til næste år, hvor Trump heller ikke er på stemmesedlen. Hvordan går det så med meningsmålingerne der? Hvis meningsmålingerne klarer sig godt igen, som de gjorde i 2018, så kunne noget tyde jo på, at det her er et Trump-relateret problem og handler om, hvilke vælgere det er, han er i stand til at få et tale, der måske slet ikke deltager ved midtvejsvalg. Ja, men jeg synes, det er en interessant ting, du tager fat på der, Kasper, omkring, om der i virkeligheden er sådan nogle specifikke faktorer, som dermed er nogle problemer, der løser sig selv lidt. Man kan selvfølgelig sige, at ved 2018 så du stadig, kan man sige, det her demokratiske bias i nogle midtvæststater, Ohio for eksempel, men ikke på et niveau, som gjorde, at vi samlet set, hvad skal man sige, løsrev os fra en fortælling om, at meningsboligerne havde klaret sig godt, fordi det havde de jo i 2018 sådan bredt set. Derudover kan man sige, en anden ting, der gjorde sig gældende i 2020, det var jo, man havde øh, corona, og øh, det, der kan man sige, udgjorde en udfordring for meningsmålinger, det er særligt den dataanalytiker, der hedder David Shore, der fremsat det lige efter valget, men der er også andre, der sådan senere har hoppet med på den, og det er fortællingen om, at corona gjorde, at mange demokrater blev hjemme. Og tidligt kunne vi se i coronapandemien, at mange, fordi de var derhjemme, begyndt at tage telefonen oftere. Altså, de, de ville simpelthen øh, gerne deltage i surveys, fordi de var hjemme. Og det gjorde sig så i højere grad gældende for demokrater, der måske var øh, mere bekymrede for, for corona, end sådan nogle, øh, nogle republikaner i hvert fald var. Øh, så det kunne have givet en skævvridning, og det vil sige, hvis det ikke er et issue i 2022-2024, så øh, har man, kan man sige... Øh, Øh, måske løst nogle af problemerne, men der er også andre ting, der ligesom peger på nogle øh, mere strukturelle problemer, som, som, som gør, at øh, mange stadigvæk er pessimistiske omkring øh, meningsmålernes øh, fremtid. Ja, nu synes jeg, det er sjovt, Jacob, at, at Henrik og jeg, der I nævner lige denne her sådan Trump-faktor, fordi altså, hvis vi kigger på, på APO-rapporten, som du startede med at henvise til, det taler den jo ikke om specifikt, Um, den peger på 
en række mulige fejlkilder, øh, hvoraf, øh, som jeg lidt læser det, den store af dem, det er, at øh, pollinginstitutterne, de havde det rigtig svært ved at øh, fange førstegangsvælgere. Jeg tror, jeg tror ikke, jeg nævnte Trump-faktoren. Jeg tror i hvert fald ikke, at der er en Trump-faktor. Altså, jeg synes ikke, der er noget, der tyder på det i det her valg i hvert fald, fordi det var, det var jo også på, det var ikke kun hvad hedder det, på præsidentvalgsmålen, som fejl. Altså, der er, der er ingen tvivl om, der er, altså, meningsmålingsinstitutterne har et, et problem med at pole republikanerne. Altså, øh, jeg synes, øh, jeg, jeg, jeg gik på et tidspunkt og genlyttede jeg lidt under vores gamle podcast. Det var altså meget hyggeligt og høre, hvordan, hvor dygtige eller ikke dygtige vi selv har været. Og der havde vi en diskussion på et tidspunkt hvor i, i sommer, hvor, hvor meningsmålingerne sagde, at til Trump lå på omkring 43 procent, hvor vi jo sådan var rimelig enige om, at det var nok ikke realistisk, at han ville lande på 43 procent. Altså, på en eller anden måde er der også lidt sådan sund fornuft, der har været fraværende. Altså, han, han jeg tror, han landede på 47, ikke 46,9. Altså, jeg, jeg ville sådan... Sådan lommefilosofisk går ud fra, at en republikansk præsidentkandidat starter på omkring 48 procent, og kan så bevæge sig lidt frem eller tilbage, og tro, at man lander ned på 43 helt urealistisk. Så man kan i hvert fald sige, at det vi jo, nu skal vi snakke lidt senere om, hvad vi kan gøre som analytikere, men en meningsmåling, der viser 43 procent til en republikansk præsidentkandidat, tror jeg, man skal tage med en meget stor grænsat, fordi der er et eller andet, der, er, der er ikke rigtig rimer. Og det virker som om, at de har ualmindeligt svært ved at pole republikanerne for øjeblikket. Og det ja, kan der være en række grunde til, men, men, men det, det er for mig at se det primære problem, at de er bedre til at ramme demokraterne. Ja, altså hvis jeg skal følge op på den, så i forhold lige til den her Trump-faktor, som vi taler om, så er det rigtigt, at EPO, de kommer ikke frem til noget sådan definitivt i deres øh, konklusion omkring det. Men det man jo kan sige i hvert fald er, at Donald Trump gjorde meget ud af at politisere meningsmålingerne. Så det er oplagt, kan man sige, at der er nogen, der ikke har ønsket at respondere på meningsmålingerne der. Øh, af den årsag. Og så en anden ting, øh, så taler vi om det her med, at det er øh, rigtigt, at meningsmålingen har svært ved at nå fa- få fat i republikanere. Og det er også rigtigt, kan man sige. Men vi skal også øh, tænke på, hvilke republikanere er det, de har svært ved. Der kan også være, øh, kan man sige, det problem, at nogle af de øh, republikanere, øh, som, øh, hvad skal man sige, meningsmålingsinstitutterne, så rent faktisk får... Øh, for fattige, de var måske mere tilbøjelige til at bakke øh, op om øh, øh, en øh, demokrat i meningsmålingerne, ligesom de her øh, independents måske også kunne have været øh, mere tilbøjelige til at bakke op om demokrater i meningsmålingerne, hvor dem, som, øh, hvad skal man sige, dem der er de vigtige i forhold til at få fat i øh, Trump-støtten og måle den, øh, kan man sige... Øh, de var så der, hvor, hvor problemet lå, hvilket der kan være en række øh, forskellige årsager til. Men nu de øh, mange problemer, som I, øh, som I lister op her, øh, kan vi have nogen som helst form for tiltro til, at øh, institutterne er i stand til at rette op på det her? Altså jeg siger både og. Øhm et af problemerne her, der er noget af det nærmest kan blive en selvopfyldende profeti. <laughs> Fordi hvis vi er i en situation, hvor en del af især de republikanske vælgere har meget lav social trust og slet ikke gider at snakke med meningsmålinginstitutter, og meningsmålinginstitutterne kan ikke få dem i tale. Når, der så har, når vi så har et valg som det her i 2020, så bliver de jo egentlig bare bekræftet i, at meningsmålingerne det er bare fake news. Fordi meningsmålingerne forudså jo, at Biden ville vinde kæmpestort, og så alligevel blev det 
væsentligt tættere end det. Ikke? På den måde kunne det nærmest blive selvopfyldende, og så er det blevet bekræftet i, at de der mindste kan vi ikke bruge til noget som helst, dem gider vi ikke snakke med. Det, vil, det, det er sådan et, et skrækscenarie i virkeligheden. I forhold til at rette op på det, øh, jeg tænker, at der er en række forskellige veje, man kan gå, og jeg tror, at de forskellige institutter vil vælge forskellige veje. Og det er jo i virkeligheden noget af det, der bliver interessant at følge i den kommende tid. Det er, hvordan de forskellige metodologier så klarer sig. Fordi noget af det, som den her undersøgelse også har vist, det er, at der var egentlig ikke forskel på, hvor godt det vi kalder sådan live caller polls, altså hvor folk rent faktisk ringer op til folk for at spørge dem om, hvad vi stemmer på, hvor godt de klarer sig i forhold til robo-polls og internet-polls og sådan nogle andre muligheder. Um, så der, der så vi ikke det store, men noget af det, jeg kunne forestille mig, man ville prøve at gøre, det var at bruge paneler i højere grad. Og det er problematisk at bruge paneler, fordi alene det at være med i et panel kan influere på din vælgeradfærd, så du ikke længere er repræsentativ for vælgerne. Men jeg tror, det er en af de måder, man vil prøve at få fat på ærke-Trump-vælgere på. Simpelthen få, simpelthen få kontaktet nogle af de her... Trump-typer, måske nogle QAnon-typer, lignende den her type folk, der er svært at få i tale, og få dem med i nogle paneler, hvor de så er nogen, der bliver interviewet igen og igen om, hvem vi stemmer på. Men det er, altså, det er metodologisk problematisk, og så det bliver spændende at se, om, om der er nogen, der får noget ud af det. Men det, det vil være mit gæt, at man vil forsøge sig med mere af den slags. Ja, hvis vi skal fortsætte i det spor, kan man sige, så var der en række demokratiske firmaer, som også udgav sådan deres egen vurdering af, hvordan meningsmålingerne havde klaret sig. Og det, de øh, faktisk nævnte som en mulighed, det var at gå tilbage til simpelthen at gå dør til dør, også når man ville interviewe folk til meningsmålingsinstitutter. Fordi så tænker de, okay, så øh, ringer man måske ikke op øh, eller lignende, men så kan man måske faktisk få fat i folk på den måde ved at banke på og sige, goddag, jeg er fra det her institut osv. Og så kan det være, at, at vi begynder at se øh, nogle positive øh, tendenser i de mere innovative måder, de måske øh, overvejer at gøre det på. Fordi man kan sige, at det polling øh, community, der er i USA, er der langt fra enighed om, hvor slemt det stod til. Altså nogen vil måske sige, ja, det var ikke noget godt år, men meningsmålingerne vil tage fejl nogle gange. Andre går så langt som at sige, at, at, at meningsmålingerne er øh, i en stor krise. Øh, polling is broken, hører man flere steder osv. Og i forhold til, om vi kan sige noget om, om de så retter op på det, er, er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Altså, det er meget svært at forudsige øh, fejl i meningsmålingerne, jo netop fordi, at meningsmålingerne så øh, øh, justerer øh, justerer og håber på, at det så eventuelt går bedre i valget efterfølgende. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at de vil prøve at justere på den ene eller anden måde. Og måske vil nogen overjustere, det snakkede vi jo allerede om i forbindelse med 2020-valget, at måske vil nogen overkorrigere for den fejl, de lavede i 2016. Det, det så vi så ikke, <laughs> men det betyder ikke, at det ikke kan ske i fremtiden. Vel? Så... Alt, alting er muligt øh, i fremtiden, alting er muligt. Ja, det er. og det, det er svært at spå, især om fremtiden. Uh, men uh, jeg, jeg tror, jeg, bare for, 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 for lidt at gentage det, jeg synes, det, det, det er jo, polling er jo aldrig sådan en helt eksakt øh, videnskab. Ikke? Der, der plejede at være sådan et, et gammelt mand fra danske meningsmålinger om, at i sommerferien så dykkede de øh, borgerlige partier altid i meningsmålingerne, fordi de borgerlige vælgere var jo dem, der havde råd til at tage på ferie et andet sted og ikke var hjemme i de måneder. Ikke? Um, så øh, kan der jo komme sådan en øh, god øh, nyuddannet øh, kant polit og sige, jamen så skal vi bare lave en stratificeret øh, 
vægtet øh, øh, pole. Og, og så er vi ude over det. <laughs> Men hvad så, hvis det billede, at folk, der har råd til at tage på charterferie, stemmer på borgerlige partier, begynder at ændre sig, så har man skudt sig selv i foden. Så, så jeg vil lidt sige, at i forhold til alt det her med at prøve at, 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 at nå hen til... Altså, det, vi taler lidt om her, hvordan vi kan reparere det, men, men jeg vil måske bare spørge ud, om, om det nogensinde har virket. Øh, har det ikke altid haft en, en iboende usikkerhed? Og jo, ved det her valg, så var den måske lidt større end, end, end det valg før. Men, Just, altså, jeg tror... Ja, det, ja, altså, det er jo selvfølgelig rigtigt. Det man vil kan sige, det er, at når man dels har to præsidentvalg i træk, hvor man ser den samme, den samme sådan rimelig klare tendens, det er det ene, og det andet er, at der inden, inden hvad skal sige, valget bliver afholdt, er, er, er det ude at have, altså sådan ligesom at have en teori om at sige, vi, vi tror faktisk, at, at meningsmålingerne undervurderer den republikanske præsidentkandidat, og det så sker, så er der på en eller anden måde noget, der indikerer, at man har et metodisk problem. Jeg er meget enig med dig i, at det er enormt farligt at begynde at lave de der stratificeringer og lave de der korrektioner og sådan noget, fordi man, man meget nemt kommer til at enten at mise, at man, man reagerer ligesom på sidste valgsbevægelse. Ikke? Det var så også det, vi ser her. Ikke? Den her gang, så får man så korrigeret for, for uddannelse, som var det, der var problemet sidste gang, men man fik ikke korrigeret for noget andet. Så og det er problematisk. Øhm, og det, det, den bedste måde at sikre ordentlige meningsmålinger på, det er at få talt med, med repræsentativt udsnit af vælgerne, ikke? og det, det er nok der, man skal, man skal, det er nok en bedre metode at forsøge at løse den vej rundt. Men, men allerede men, der, er du, er du ude i den der problematik om, hvad delen er så et repræsentativt ja, udvalg af yes, vælgerne, ikke? Ja, det var virkelig svært at sige om førstegangsvælgere, og det nok var der, hvor der blev, blev skudt øh, forbi. Yes, men det er derfor, de får ikke så mange penge for det, just. Det, altså, det er derfor, de her mennesker, de får dem af penge, fordi de skal være dygtige til det, ikke? Så på en eller anden måde, det, det er jo deres job. Og de, altså, jeg, synes, jeg synes, det er svært at sige andet, end at de var usædvanligt dårlige til deres job i 2020. Og, og hvis ikke to valg i træk med en klar bias den ene vej, som i øvrigt ikke kommer som nogen stor overraskelse, så jeg synes, det er fuldstændig chokerende, at det gik sådan her. Det må give andet ind til overvejelse. Og, 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 og nu skal vi til at snakke om, om, prøve at komme over og snakke lidt om, hvad gør vi så, ikke? Men vi, altså... Vi er nødt til at gøre noget, også der sådan interesserer os for det. Hvis vi, der er ikke nogen af os, der bare vil tage det for gode varer næste gang. Altså, vi, vi... Jeg, jeg, jeg håber da ikke, der var nogen af os, der tog det for, 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 for gode og sandfærdige 100% svar sidste gang. Nej, inden for, men inden for, inden for den statistiske usikkerhed, jo, så gjorde vi vel. Så regnede vi vel med, at de nogen ramte. Nå jo, men, men så lad mig spørge tilbage. Var vi ikke inden for den statistiske usikkerhed? Nej, det var vi sgu ja, Det vil jeg, jeg tillade mig tydeligt på. Men, men, men Henrik, jeg tror, der, der er måske også en... Øhm, en, en, en ting her om, hvor vi kunne spørge, altså når vi taler sådan om polling-fejler, jamen altså, undskyld mig, hvad er forretningsmodellen for, øh, for polling-selskaber? Øh, de fleste, de lever af, de har nogle faste partnerskaber med dagbladet. Dagbladet, øh, de lever, de plejer at leve af antal abonnementer, i dag lever de af antal kliks, øh, men det er næsten det samme. Så, så i virkeligheden, altså, du ved, du, du siger, de fejlede. Øh, jeg vil da sige, de, de, de solgte flere polls, end de gjorde ved sidste valg, så de lykkedes. Okay. Det er... Øh, altså, det er jo... Altså, det er jo øh, altså, det, ja, hvis, 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 hvis du lægger til grund, at det handler om at sikre flest kliks, bevares. Hvis du lægger til grund, at meningsmålingerne skal forsøge at forudsige at komme et, 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 eller et bud på, på, på resultat, hvad præsidentvalget vil, vil, vil ende med som resultat på det tidspunkt, hvor, hvor meningsmålingen bliver, bliver gennemført, 
det er det, jeg lægger til grund, så fejlede de. Ja, vi, og vi er altså, enige. Altså, big time. Og, 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 og jeg synes, det, det, det er svært, altså, jeg synes, det er svært at, at spinde en anden historie på det, end at de fejlede. Og det har de jo også selv erkendt. Altså, meningsmålingsinstitutterne har jo sådan over en bred kamp erkendt, at de fejlede. Ja, og det er derfor, de har lavet alle de selvrentagelser og undersøgelser. Absolut. Men altså, fremadrettet vil jeg da stadigvæk kigge rigtig, rigtig meget på meningsmålinger. Øhm, men det er klart, jeg vil have... Altså, den skepsis, som jeg altid har haft, altså, man går altid ind med meningsmålings, øh, til meningsmålinger med øh, risikoen for, dels er der selvfølgelig statistisk usikkerhed, men også bare, at man kan få fat i en outlier, eller der er et eller andet, andet systemisk problem. Det tror jeg egentlig også, I snakkede om op til 2020-valget, ikke? at der var jo altid en risiko for, at der var et eller andet mere fundamentalt problem. Um, så det var jo ikke sådan, at dengang, da Biden førte med de der 6-7-8 procentpoint, at vi... Jo, ja, altså vi, vi mente, at førte han med 8 procentpoint på valgdagen, ja, så ville han vinde. Det, det gjorde han jo så også. <laughs> Men det blev noget tættere, end vi havde troet her. Jo, ej, det vil sige, det er, at jeg betragter stadig meningsmålinger som det bedste forudsigelsesinstrument, vi har. Men vi skal selvfølgelig gøre det med massive forbehold. Og ligger Biden, hvis det er ham, der stiller op i 2024, mod Trump igen i øvrigt, og fører på valgdagen med 4 procentpoint. Ja, så er jeg i hvert fald ikke den, der erklærer den som værende hjemme. Men hvis han fører med 10 procentpoint, så vil jeg nok stadigvæk føle mig ret sikker på, at den var hjemme. Men Kasper, det er jo rigtigt, at altså på, det, på den enkelte måling, det har vi jo også det har, det har vi jo drøftet mange gange i det her forum, ikke? At, at, at de enkelte målinger, dem er vi jo godt klar over, at der er en, en rimelig betydelig usikkerhed på. Det vi jo bare har set var, at den der poll of polls, altså sådan nogle Spy38 og, og uh, Real Clear Politics og sådan nogle, som laver de der vægtede, eller ikke vægtede, men sådan en gennemsnit af, af polls, jo også skød forbi, ikke? og de skulle jo så ligesom i sagens natur, ligesom tage højde for outliers og, og ligesom få weedet dem ud, ikke? så det bliver sådan et, 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 et fornuftigt, troværdigt gennemsnit. Og det bør ligge bedre, end det gjorde, det tror jeg ikke, der er noget. Jamen, jeg er fuldstændig enig, men, men vi drøftede netop også netop risikoen for det, vi kan kalde for en systematisk, ja, en systematisk bias i målingerne. Ja. Men ellers er jeg helt enig, altså målingerne var håbløse i 2020. Ja, og den systematiske bias er jo den, de skal forsøge at komme ind Præcis. Ja. Men altså, man, man, kan også, man kan jo også tale om, at, at det, jeg tænkte lidt på noget, du sagde tidligere, Kasper, omkring, at, at Trump talte om de her fake polls. Han kaldte jo kun polls fake, når de viste, at han ikke vandt. Mm. Øhm, skal man jo lige <laughs> huske på, ikke? Og, og et øh, analyseinstitut, der jo nærmest gjorde det til at styde og vise, at han altid førte, det var jo øh, gode gamle Trafalgar Group. Yes. Øhm, og, og i virkeligheden, ikke? Altså, øh, fordi nu begynder vi jo at komme ud i et eller andet mærkeligt. Hvis vi siger, at vi skal til at tænke at, at på samme måde som der findes demokratiske nyhedsstationer og republikanske nyhedsstationer, findes der så også republikanske pollingbureauer. Øh, og skal vi så, når vi laver et weighted poll, til at tage lige lidt væk til dem? Jeg kan ikke lade være med at grine det. Men, men just det gør, det gør 538 jo i en vis grad. Det gør problemet værre på en eller anden måde. Ja, ja, det er en risiko, men det, det gør 538 jo faktisk. Det der med at korrigere for det, de kalder for a house bias. Altså det vil sige, de siger, jamen Rasmussen Pols, øh, de har en tendens til at overvurdere republikanere, og derfor så trækker vi lige nogle point fra og omvendt med nogle af de andre. Og, og ja, det, øh, det, er en, det er en interessant praksis. Lad os kalde det det. 
Det er jo også noget, som, som følger op på denne her tro på, bare du får den perfekte algoritme. Ikke? Og mm. nu er det ikke fordi, at øh, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal læse højt fra øh, øh, den der gode bog der om algoritmer som øh, Weapons of øh, Math Destruction. Ikke? Men, 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 men i bund og grund, altså, sådan en vægtning der, det er jo bare en mening, der er forklædt som en kode. Ikke? Altså den... den den, den er ikke logisk tilsigtet til at skulle give et, et bedre resultat af, af nogen grund. Nu var vi inde på det her med statistisk usikkerhed. Altså, man skal huske på, det var vi også inde i, da vi evaluerede meningsmålingerne i december, at den usikkerhed ved meningsmålinger er større, end man sådan lige tror. Altså, man kan godt ligesom se en meningsmåling, så står der øh, øh, den og den usikkerhed osv., men den er, al, den, den er større øh, end det. Det tror jeg, vi skal være gode til at kommunikere som analytikere. Der er jo heller ikke noget i vejen med, kan man sige, når man så laver analyser af, hvordan man regner med, at tingene de falder ud, eller hvordan tingene står til at falde ud, og tage nogle andre forhold i betragtning. Man kan også reducere sin dækning af meningsmålinger meget, men det kommer ikke til at ske hos os, kan man sige, fordi vi stadigvæk ser meningsmålinger som et rigtig godt, hvad skal man sige, det bedste, redskab, skulle man måske nærmere sige, i forhold til at vurdere øh, dels valgkampe, men der er jo også den anden, det andet spørgsmål, hvordan vi skal forholde os til meningsmålinger omkring forskellige politiske spørgsmål. Øh, altså, hvor man øh, ringer til folk, øh, eller laver en online meningsmåling, eller hvad man gør, og, og spørger, hvad mener du om det her, for eksempel. Og der er der jo nogen, der ligesom øh, også stiller spørgsmålstegn ved de her øh, former for meningsmålinger, fordi vi nogle gange har en lidt sådan, hvad skal man sige, vi har en eller anden måde i hvert fald, hvorpå vi kan validere de her resultater, og det er gennem folkeafstemninger på delstandsniveau. Hvis vi har nogle meningsmålinger, som spørger ind til for eksempel våbenlovgivning, og vi så får en afstemning omkring et spørgsmål, der ligger sådan måske i nærheden af dem, de meningsmålinger viser, så kan vi få en indikation på, om de overvurderer øh, støtten øh, eller modstanden mod øh, det her spørgsmål. Der kan så være nogle metodiske årsager til ikke at bruge folkeafstemninger til det, men øh, det er også en anden ting, vi skal forholde os til som analytikere. Det er, hvor meget tror man, at de fejl, der skete, når det kommer til det gense horse race mellem Trump og Biden, spiller ind på andre typer meningsmålinger. Så man skal kommunikere usikkerhed, man skal øh, holde øje med den dynamik, som I lige beskrev, og så tror jeg også, at det nogle gange er en god idé lige at gå et skridt tilbage og så tænke på, at øh, hvor meget information meningsmålinger trods alt giver os øh, stadigvæk. Alt det kan man godt gøre, og så samtidig øh, synes, at 2020 var et dårligt år for meningsmålinger. Og der måske for at hoppe hen til det, som Henrik han efterspurgte øh, lige før. Øh, det, det, altså ved delen kan man, kan man tale om nogle alternativer til meningsmålinger. Ikke? Øh, altså bare for at nævne de to, som, som vi jo har talt om øh, en del øh, tidligere før, så kan man kigge lidt på, øh, på betting odds, <laughs> min gamle yndlings, og så øh, Kaspers yndlings hadeobjekt i form af fundamentalmodeller, øh, som jeg tror, vi vist har bred enighed om, er, øh, er lidt egentlig øh, et, øh, et røgslør. Uh, betting også til gengæld kan jeg egentlig godt lide, fordi det handler jo om, at der er folk, der til skal, skal sætte til penge uh, for, at, uh, at den skal sidde der. Men det er jo også nogen, som faktisk har en, en, faktisk en højere volatilitet. Altså, de kan hurtigere ændre sig uh, end 
end Poles kan. Og så skal vi ikke til at begynde at tale om, hvad betting også lige nu siger for, at Biden han sidder de fulde fire år. Problemet med betting og er jo, at man kan jo også spørge folk, om de tror, at kuglen er på rød eller sort, ikke? og så kan man lave odds på det. Ikke? Altså, hvis man, man beder folk om, at, at folk spiller på noget, de dybest ikke forstår, øh, eller ved, så, så det er ikke nødvendigvis en god forudsigelse, kan man øh, måske indvende. Men, men, men jeg, 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 jeg er nok mere tilbøjelig til at ville kigge på betting også næste gang, efter den her fadese, vi havde i, i forbindelse med det her valg. Men altså, kan vi ikke lige sige, at det bliver da vanvittigt interessant at se fremover, hvordan det går med målingerne? Altså, jeg synes, det er mega spændende. <laughs> nu i første omgang bliver det jo så midtvejsvalget til næste år, men, øh, men ellers næste præsidentvalg, fordi det er da klart, hvis det glipper fuldstændig miserabel tredje gang i træk, så ja... Så, <laughs> så, så er det ikke så godt. <laughs> men, men, men altså, bare lige for, for, for at spille den tilbage på betting, altså, de lukkede jo ved at sige, at på valgdagen, øh, da de folk havde sat deres sidste bets, øh, at det så var sådan cirka to tredjedel øh, i Bidens forvør og en tredjedel i Trumps forvør. Og hvis man regner alle Trumps små forsøg med ind, så passede det da vist øh, meget godt. Ja, vil du sige det, trods alt? Altså, Bidens føring var vel... Trods alt, altså 538, nu, nu er det lige vigtigt at, lige at adskille øh, modeller og betting odds fra meningsmålinger, øh, bare lige så vi er helt sikre på den distinktion. Men derudover, Nate Silver har jo siden evalueret 538's model, hvor de gav øh, Trump en 10-11% øh, chance for at vinde på valgnatten. Og det har de fået masser af kritik for, men Nate Silver har ikke rigtig været modtagelig over for den kritik. Men jeg vil gerne høre dit take på det, just, fordi Nate Silver siger, at 538's resonemang var, at Bidens føring var stor nok til at kunne modstå en polling error, og det var det, der skete. Og at øh, det, at Biden havde en så høj sandsynlighed for at vinde, som han faktisk havde, jo ikke betød, at han nødvendigvis ville vinde øh, et landslide. Øh, ja, det var, det var det i forhold til betting odds osv. Og så lige i forhold til Kaspers øh, pointe omkring, det bliver spændende meningsmålinger, Uh, man kan fremhæve, hvis senatsfældet i Georgia uh, i januar gav din en rigtig god strømpil. Vi havde også det demokratiske primærvalg til uh, borgmesterposten i New York City. Også ret god præstation af meningsmålinger. Man kan så sige, at de her non-response issues, som vi talte om, de gør sig måske ikke gældende i demokratiske primærvalg. Uh, I hvert fald ikke i, i... Det er nok ikke der, problemet er mest udbredt. Men... Kort i sin essens, Nate Silver sagde 10% til Trump som cirka på grund af, at Bidens føring var robust nok til at modstå polling error, og at en sejr ikke nødvendigvis betyder landslide. Du siger, at en tredjedel til Trump passer meget godt. Hvad tænker du om Nate Silvers take der? Jamen, jeg tænker, at Nate Silvers... Øh, og forskellen på betting odds er, at betting odds øh, indarbejder Trumps øh, forsøg efter valgdagen på at øh, vinde valget. <laughs> Nå, og det, og det, 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 det siger desværre i alt, alt sin, sin grusomme seriøsitet. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo også en af grundene til, at valget i 2020 øh, var øh, bemærkelsesværdigt. Det var det efterspil, der kom efter det. Det må man sige. Det synes jeg er en interessant pointe øh, at, at, at lukke af på, at, at det, at det, menings, eller det som, som Betting også havde, måske havde forstået, var, at valget ikke var slut, da valget sluttede. Øhm, 
Med disse ord vil vi gerne sige tak, fordi I lyttede med til endnu en gang nørderier fra USA på USA.dk. Vi håber på snart at være tilbage med flere podcasts om amerikansk politik og amerikanske valg.